0: Sie hören die Lesart im Deutschlandfunk Kultur und gleich die Stimme von Simone Meyer, der Schweizer Schriftstellerin. Eigentlich ist sie Journalistin, mehrfach als Kulturjournalistin des Jahres, wurde es schon ausgezeichnet. Aber auch als Romanautorin hat sie inzwischen viele Fans, die ihre so klugen wie humorvollen und glänzend geschriebenen Bücher lieben. Jetzt gibt es einen neuen Roman, der mich komplett entzückt hat. Die Entflammten heißt er. Zwei Frauen stehen im Mittelpunkt. Einmal eine historisch-reale Figur, eine Frau, die entscheidend mit Vincent van Gogh zu tun hat und sie wird beschrieben von einer Schriftstellerin, die daran zweifelt, ob sie überhaupt eine ist. Im Studio ist jetzt Simone Meyer. Guten Morgen. Guten Morgen. Allen Menschen, die sich mit dem Leben und Schicksal von Vincent van Gogh auskennen, Frau Meyer, wird diese Frau vertraut sein. Johanna van Gogh-Bonger. Ich muss gestehen, ich habe sie erst durch ihren Roman kennengelernt. Wer ist denn diese Johanna?
1: Also ich habe sie vorher auch nicht gekannt und ich stellte mir eines Tages die Frage, wie ist eigentlich dieser Sprung passiert, ich meine, Vincent van Gogh ist als komplett unbekannter Künstler gestorben. Er hat zu Lebzeiten kein einziges Bild verkauft. Ähm, er, war, er hatte kein Geld, er war völlig mittellos und er war geistig verwirrt. Und dann eines Tages ist er einer der größten Namen auf dem Kunstmarkt. Bis heute. Und ich habe mich gefragt, was dahinter steckt. Ich dachte, hm, mit etwas Glück steckt eine Frau dahinter. Und so heißt
0: es auch mal im Roman. Ja? So, genau.
1: Und ich habe das dann einfach mal gegoogelt, also who made Vincent van Gogh famous quasi. Und dann kam sehr schnell die Antwort, weil in Fachkreisen diese Frau natürlich bekannt ist, aber wirklich nur in Fachkreisen. Und ähm, ich stolperte über einen tollen Artikel in der New York Times, der mich auf ein Buch verwies und das Buch verwies mich auf Originalmaterial. Und dann kam ich ins Lesen und habe nach ungefähr zweieinhalb oder dreitausend Seiten dann endlich begonnen, <lacht> dieses Buch zu schreiben.
0: Also das ist sehr interessant. Sie sind sozusagen von Van Gogh auf die Frau gekommen und nicht, genau. und nicht, und nicht, nicht umgekehrt. Ja. Aber was hat sie jetzt nun dann bei der Recherche äh, auch daran gereizt, diese Johanna, ihr Leben, ihre Zeit und dann auch diese Van Gogh Besessenheit, die sie mhm. ausmacht, in einem Roman zu beschreiben?
1: Es waren zwei Dinge. Erstens, also ich muss sagen, das weiß man ja auch aus meinen früheren Büchern, äh, ich bin eine Spezialistin für Liebesgeschichten und für das Zwischenmenschliche und Psychologische und so weiter. Und da ist zum einen diese riesige Liebesgeschichte sehr kurz zwischen Johanna oder Jo, wie sie genannt wurde, und Theo van Gogh, also dem Bruder von Vincent. Und dieser Theo war ja der einzige Mensch, der an die Genialität, in Anführungszeichen, von Vincent geglaubt hat, der ihn unterstützt hat mit sehr viel Geld und der dafür seine immer die Bilder des Bruders bekommen hat, die er zwar nicht verkaufen konnte. Theo van Gogh war Kunsthändler und dann verliebt sich dieser Theo eines Tages in eine junge Holländerin, die Englischlehrerin ist und aus bürgerlichem Haus kommt und ich fand sie ehrlich, ehrlich gestanden gar nicht so interessant, aber Theo hat Dinge auf diese junge Frau projiziert. Ähm, das, das war der Wahnsinn. Er hat sich dreieinhalb Jahre lang um sie bemüht. Sie hat sich zuerst fast drei Jahre lang überhaupt nicht für ihn interessiert und dann am Ende doch. Und als sie endlich zusammen waren, waren sie so wirklich unfassbar glücklich. Das war eine überwältigende Liebesgeschichte. Nur die dauerte nicht einmal zwei Jahre, weil dann folgte quasi Theo van Gogh seinem Bruder Vincent ins Grab nach, wie man sagt. Ähm, und er ist gestorben an den Folgen von Syphilis. Ja, und das ist eine, das schreck war das, eine genau. schreckliche
0: äh, Geschichte. Aber jetzt und, mal zu dieser Frau, äh, Frau Meyer, die das Ganze erzählt, die Sie ja auch noch erfinden im Roman. Das, Gina heißt sie, äh, ist eine Kunsthistorikerin, angehende Schriftstellerin. Also sie ähm, möchte eigentlich eine wissenschaftliche Arbeit äh, über über diese Geschichte schreiben und ist sich nicht ganz sicher. Fährt dann zu ihrem Vater, der auch ein ein Schriftsteller war er, ein gescheiterter Schriftsteller. Was ist das für eine Konstruktion? Welche Rolle spielt denn diese Gina jetzt, für, also, auch für Sie als in Ihrem Roman?
1: Für mich ist sie, sie ist wie eine Rutschbahn aus der Gegenwart in die Vergangenheit. Weil, was mich besonders fasziniert hat, war diese ganze Szene um Fangoch, wo die Jo hineingeraten ist. Das war eine wahnsinnig junge Szene. Das war eine, die waren alle in ihren Zwanzigern. Die waren jung und enthusiastisch und euphorisch und fiebrig und idealistisch und haben wirklich total gebrannt für die Kunst, für die Zukunft. Das waren ja alles, also ich meine, Van Gogh war der größte Avantgardist seiner Zeit, das muss man einfach klar sehen. Und ich wollte dieses Junge irgendwie spürbar machen und aufs Heute übertragen und diese Faszi Faszination, die mich selbst beim Recherchieren gepackt hat, nochmals verdeutlichen. Und deshalb habe ich diese junge Kunsthistorikerin ins Spiel gebracht, Wobei ich sagen muss, zuerst war eigentlich Ihr Vater da, weil ich ganz, ganz am Anfang, bevor ich überhaupt auf diese Jo-Figur gestoßen bin, eine Satire auf den Literaturbetrieb schreiben mhm. wollte, eine kleine. Und da ist dieser Vater entstanden, der in seinem ganzen Leben nur ein Buch geschrieben haben wird.
0: Insofern ist Ihr Roman aber auch ein Künstlerroman geworden. Ne? Also ein melancholischer Liebesroman kann man ihn nennen. Er wird aber auch, und das war für mich so das ganz Tolle dran, äh, zu einem rauschhaften Van gogh Farbensturm, wie es einmal heißt. Ne? Aus reinem Kobaltblau, Smaragdgrün, Gelb in allen Schattierungen, Sonnenblumen, Schneewolken, Herbstblättergelb, gelb, und, und, und. Das ist so großartig, wie sie die Bilder beschreiben. Und an einmal sagt Gina, ich bin ein einziges Mal vor einem Bild in Tränen ausgebrochen. Was war das für ein Bild?
1: Das ist ein Bild, das Van Gogh kurz vor seinem Tod gemalt hat, in Auvers-sur-Oise, also dort, wo er seine letzten Wochen verbracht hat. In der Obhut eines Arztes, der ihm dann aber schlussendlich auch nicht helfen konnte. Und das Bild stellt dar, das sind ähm, Kastanienblüten. Also man sieht Zweige, die von einem Baum gebrochen sind, vermute ich. Weil die Blüten sind schon einige, sind schon so... Ähm, verwelkt und braun und es ist für mich ein Bild, also es hängt in Zürich im Kunsthaus und es hat mich selbst, es hat mich wirklich umgeworfen, weil es ist kein typisches Van Gogh-Bild. Es ist wie zu zart für ihn. Gleichzeitig, wenn man ganz nah herantritt und sich durch diese Zartheit hindurchschaut, sieht man, da ist so, wirklich so ein, ein ähm, aufgewühlter, stürmischer, ähm, ich glaube durchaus auch, also es ist so wie eine oder an die Vergänglichkeit.
0: Als Ehemann und Schwager tot sind, entfaltet äh, Johanna nun diese, dieses ungeheure Engagement. Sie haben es schon angedeutet, Frau Mayer. Sie will Vincent berühmt machen und sie wird zu einem regelrechten Marketing-Genie. Warum will sie das eigentlich? Was hatte sie denn für ein Verhältnis zu diesem irren Schwager?
1: Also sie, hat, sie war erst sehr skeptisch was diesen Schwager betraf, weil er auch so viel Raum im Leben von ihrem erst und dann Mann eingenommen hat. Sie hatte ihn dann aber wirklich sehr lieb gewonnen, also weil Vincent van Gogh wahrscheinlich, ich habe jetzt nicht so viel über ihn recherchiert, wie über sie, einerseits war er wirklich manisch in seinen Ausbrüchen, die er da hatte, in seinen Phasen, wo er dann gemalt hat, wo er die ganze Welt vergessen hat, wo er der Welt auch zu Leide gelebt hat, aber Dahinter war er ein wirklich herzensguter, total empathischer, mitfühlender Mensch. Und das hat sie sehr für ihn eingenommen.
0: Und wie schafft sie das nun, diese Johanna, also diesen Mann so bekannt zu machen? Es gibt gigantische Ausstellungen, die sie irgendwie ins Werk setzt. 484 Gemälde im Stedelike Museum 1905 stellt sie auf die Beine. Wie hat sie das denn gemacht?
1: Sie hatte einen wirklich ganz klugen Plan, den bisher noch niemand gehabt hatte, weil durch, dadurch, dass ihr verstorbener Mann Kunsthändler war, hatte sie Einblick in diese Welt und sie wusste, wie man es nicht machen sollte. Also, dass man nicht jetzt aufs Mal alle Bilder verkaufen und quasi dieses Talent von Goch verfeuern sollte, sondern sie hat sich überlegt, okay, ich brauche Sichtbarkeit. Das heißt, ich muss das Werk beieinander halten. Ich muss langsam verkaufen. Ich muss nicht die wich wichtigsten Werke verkaufen. Ich muss für Ausstellungen sorgen. Und ich muss dafür sorgen, dass er zum Gespräch wird. Und das hat sie auch dadurch geschafft, dass sie die Eintrittspreise für Leute, die nicht so viel verdient haben, drastisch reduziert hat. Also diese Ausstellung im -Like, die die zuschauerreichste war, war dann aber finanziell beinahe ein Desaster, weil so viele Leute reingekommen sind, die viel weniger bezahlen mussten. Aber es hat natürlich dafür gesorgt, dass der Name bekannt wurde und dass die Preise damit automatisch angestiegen sind. Und Dann stimmt. hat sie aber auch noch für den Mythos gesorgt, weil mhm. das war ja wichtig. Ähm, alle kennen den Mythos von Goch, das Ohr, ähm, wie er sich erschossen hat, äh, wie er da in, in Südfrankreich quasi fast krepiert ist, beim Malen und so weiter. Und sie hat diesen Mythos in die Welt gesetzt, indem sie den Briefwechsel der Brüder publiziert hat und selbst einen Essay geschrieben hat, wo sie den Vincent zu einer sehr messianischen Figur macht. Und das wurde nachher mhm. einfach reproduziert und reproduziert.
0: Und sie hatte die geniale Idee, die Bilder auf Postkarten drucken zu lassen sozusagen. Für diese Zeit ja, wahnsinns Marketing-Gag. Ne?
1: Ein wahnsinns Marketing-Gag. Ich bin ich nehme nicht an, dass ähm, Frankoch der erste Künstler war, der auf Postkarten gedruckt wurde, aber er war wahnsinnig populär dadurch. Und die Leute haben, Leute, die nie in ein Museum gegangen wären, haben angefangen, seine Postkarten zu verschicken.
0: Ich habe dieses Buch so gern gelesen und ich habe mir überlegt, ähm, ob Sie es auch so gern geschrieben haben, äh, Frau Mayer, weil es steckt so eine Leidenschaft, glaube ich, so eine, ein, ein, ein Spaß auch an der Kunst darin. Irre ich mich?
1: Nein. Ähm, also dieses buch war zum schreiben für mich wirklich das pure reine glück Och. und ich habe zu meiner lebensgefährtin immer gesagt weißt du falls irgendwas damit schief gehen sollte falls es sich nicht verkaufen sollte erinnere mich bitte immer dran wie glücklich ich beim schreiben war weil die geschichte als ich auf den stoff gestoßen bin wusste ich wenn ich nicht versuche, den irgendwie umzusetzen, dann bin ich wirklich die blödste schreibende Person auf der ganzen Welt, weil oh. dieser Stoff ist so gut und der hat mich so gefesselt und mm. berührt und ich wusste irgendwie sofort, da ist war irgendein Funke, der übergesprungen also ist. Also
0: steckt schon ein bisschen Gina in Ihnen, die ja auch ja. irgendwie immer leidet und denkt, sie kann es nicht. Ich meine, Schließlich schreibt Gina ihr Buch, dieses Buch. Ich meine, ich war wirklich fast traurig, als es zu Ende war, so ein zarter Kuss zwischen den Heldinnen bildeten Schluss, Seuf, Ich würde gerne doch wissen, wie es sogar weitergeht mit der Gina. Sie nicht auch?
1: <lacht> also ich weiß ja für mich, wie es weitergeht mit ihr. Sie ist jetzt eine erfolgreiche Schriftstellerin. Sie ist auf Lesereise. Ähm, sie kann ihr Buch auch breit verkaufen. Alles das, was ihr Vater nur im <lacht> ganz, ganz Kleinen geschafft hat. Also es ist ja auch eine, ähm, ein versöhnlicher Familienroman hier, äh, weil das mit dieser dieses Familienmotiv hat mich interessiert, weil die die Van Goghs und Bongas beide Seiten das waren so Clans, die ganz dicht zusammengehalten haben und das war auch ganz wichtig, um die Kunst von Vincent van Gogh nachher in die Welt zu bringen. Da also haben wie alle mitgeholfen, die irgendwie zur Verfügung standen und das hat mich wirklich sehr gerührt und das habe ich dann auch noch so ein bisschen auf die Gegenwart transportiert.
0: Frau Mayer, schön, dass Sie bei uns waren hier im Deutschlandfunk Kultur. Vielen
1: Dank. Vielen Dank.
0: Und ein Fest nicht nur für Vincent van Gogh-Fans sind Die Entflammten, der neue Roman von Simone Meier Im Verlag Keinen Aber erschienen mit 272
1: Seiten für 23 Euro.